0: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. Тема нашего разговора «Дети из теплицы. Как научить ребенка жить в реальном мире?» И мне кажется, даже, может быть, немножко научиться самому, потому что мы все тоже не всегда справляемся с реальным миром. И помогать разбираться во всем этом нам будет Марина Дурнева, практикующий клинический психолог, кандидат психологических наук. Добрый день, Марина. Да, добрый день. Я начну с общего вопроса, потому что очень часто мы путаемся, на самом деле, в понятиях. Когда мы говорим, что людям нужны определенные качества, то качество, которое вечно все отрицают, это агрессия или агрессивность. И вот сначала давайте начнем с того, что такое вообще агрессия в человеке, что такое агрессивность, как это разводится, эти понятия, или все-таки это абсолютные синонимы, вот с точки зрения психолога.
1: это очень хороший вопрос, и очень часто он вызывает как раз путаницы. Агрессивность – это, собственно, та черта, которая есть у каждого человека, ну, например, как тревожность, ну, например, как отзывчивость, доброжелательность, да, это то, что присуще, собственно, личности. А агрессия – это уже некая реакция на действие, когда э, что-то происходит, у человека возникают некие эмоции, да, и э, он реагирует каким-то образом. Он может реагировать конструктивным образом, да, ну, э, а может отреагировать агрессивно. И вот агрессия – это уже реакция, это то, что относится к поведенческому уровню. То есть а агрессивность – это то, что это имманентно то, что... присуще, присущее Да, то, что присуще с момента рождения и до э, окончания, да, и то, что мы так всеми способами куда-то пытаемся запрятать в наше время такое цивилизованное. И вот, да, про
0: цивилизованное время. А, в принципе, вообще мы знаем, что в обществе быть... Агрессивным, ну тут мы возьмем общее понятие, естественно. Да. Это ну, не очень хороший тон. У нас приветствуется агрессивность на работе, при этом mm-hmm. говорят, будь агрессивнее, это стандартное такое. Да. Но когда мы воспитываем детей, мы старательно и последовательно, особенно городские родители, которые относятся к категории осознанных родителей, я не знаю, ну, сложно сказать, что подавляют, но всячески дают ребенку понять, что вот этого в тебе быть не должно. Да, да. Вот что это такое? К чему, как, как вообще работать с uh-huh. uh, тем, что есть в ребенке? И следующий вопрос логичный. Как работать вот уже с поведенческой uh-huh, реакцией, uh-huh, с агрессией uh-huh. в поведении?
1: Я бы тут разделила, потому да, что да, первый да. кусок, над который вы говорите, он очень важный. Вот это слово «осознанность» это прям вот красной нитью проходит в нашем веке. Это слово уже, ну так, порядком э, поднадоело и специально и износилось уже даже. Да, ужасно, да. Нужно быть осознанным, осознавать, что-то делать. И, в общем, очень много про это да, сейчас говорят. И когда мы говорим про агрессивность, мы не можем не учитывать тот факт, что младенец, когда он рождается он появляется максимально беспомощным. Человеческий детеныш – это самое беспомощное существо вообще в животном мире. И единственный способ как-то взаимодействовать с этим огромным миром – это его начинать потихонечку осваивать. И вот как раз э, ребенок начинает проявлять агрессивные какие-то импульсы для того, чтобы… Ну, возразить этому миру. И когда э, психоаналитики э, прорвали вот, э, психологию тем, что сказали, что есть такая э, вещь, как агрессия, да, тем самым они заложили э, основы того, как психика развивается. и э, они выделяли очень много разных стадий, но мне очень нравится э, их идея про то, как ребенок осваивает э, среду с момента, когда мать кормит его грудью. Ведь первое, что делает ребенок это нежно кормиться. а потом наступает прекрасная стадия, все мамы про нее знают, когда ребенок кусается.
0: И дерется.
1: И дерется. Ну, дерется это уже следующий этап. Но сначала он кусается. Что он делает? Он тем самым начинает проявлять, ну, признак того, что э, среда уже не может, например, отвечать его э, желаниям. Да, ну, например, он хочет больше съесть, а молока нет. И тогда он кусает. И мама в этот момент как-то реагирует. Да, это вот первые такие э, проблески агрессии. Да, потом начинает он драться, хватать маму э, за платье, кусать. Потом там разбрасывать игрушки Разбрасывать игрушки Все это признаки здоровой, нормальной, хорошей агрессивности Потому что, еще раз повторюсь, ребенку, маленькому существу нужно как-то взаимодействовать И вот до трех лет это единственный способ, где он может ну, среде что-то противопоставить да? Вот он разбрасывает игрушки не потому, что он сознательно хочет причинить вред Потому что это его способ освоения мира. Да? И тут он, конечно, сталкивается со взрослыми. И вот тут начинается самое интересное потому что, ну, вот подключается как раз вот эта та парадигма воспитания, где нужно воспитывать и поддерживать социальное, да?
0: Да, 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 да. да каким то должен быть.
1: Да, каким то должен быть. И, знаете, это вот э, я практикую, да, и поэтому у меня наблюдательность, она ярко выражена. Я люблю наблюдать за людьми, люблю наблюдать за поведением. И вот на детской площадке очень интересно наблюдать, как мамы э, позволяют или не позволяют детям что-то делать. Вот, например, есть одни качели. И два карапуза несутся, сломя голову. Один чуть старший, другой младший. Они несутся, кто первый сядет. И что происходит? Тот, кто бежит, и тот, кто сильнее. Он не ставит э, целью что-то сделать с другим. Его цель – это качели. Он хочет достичь. Это его способ активно освоить. Что делает мама, когда подбегает старший? Она Ты должен уступить сразу... младшему. Сразу, да. Она сразу осекает эту попытку. Она сразу говорит «Ай-яй-яй». И вот тут тот конфликт, который возникает, потому что импульс ребенка, я просто хотела освоить этот мир. И, ну, правда, если мы говорим про то, как это поддерживать, то единственный способ, который я вижу, это дать ребенку возможность сесть на эту качель. Дать, а потом сказать, ты знаешь, ты вообще молодец, ты бегаешь неплохо и очень хорошо, вообще можешь добежать до своей цели. Но посмотри, да, ребенок, который рядом с тобой, он младше, да, и тогда вот это качество активного усвоения, оно не стыдится.
0: Ага, то есть мы не, не закладываем сразу в голову вот это вот «ты сделал конечно, плохо, тебе должно быть конечно, стыдно, стыдно». Конечно,
1: конечно, То же самое в песочнице, когда… Два вот совочка. Это, два совочка. И а, тут важно понимать, что со взрослым происходит, да. А, а, это, с одной стороны, страх социальный такой Осуждение, осуждение
0: да, потому что тут же прибегут другие мамы и конечно, скажут, как вы его воспитываете. Конечно.
1: А с другой стороны, да, это, как правило, внутренние трудности взрослого самого отстаивать позиции активно, да. Вот. Ага, то есть это еще и проблема конечно, агрессивности самих взрослых, конечно, насколько они могут конечно, защитить себя и ребенка. Да. И вот, собственно, это действительно большая сложность. Единственная такая красивая формула, но очень сложная это поощрять здоровое исследование мира. И пресекать, и снижать попытки ребенка агрессивно воздействовать на мир и на себя, когда они причиняют вред. Вот там действительно появляется возможность как-то противостоять. Но чтобы это появилось, должна развиться сначала вот такая здоровая агрессивность. Если она пропускается, то, как правило, следующий этап, когда я не знаю, да, как взаимодействовать с миром, и я тогда его просто хватаю и делаю ему больно, да, вот. Ну и
0: тут я не могу не спросить, потому что есть такая общая парадигма, особенно, ну да, что уж там будем гендерными, папа очень ее любит. Да, да. Научись давать сдачи. Ты да. что, слабак, когда постоянно в ребенке подогревают способность вот... Дать отпор, да. показать, где твое место, какое твое место и так далее. Вот ну, это же неприятно, но неприятно, когда вот дать сдачи тоже ребенок, как он поймет, кому. Понятно, что дать сдачу своему сверстнику иногда. Это совершенно естественно. Да. И мы видим, что в детских садах дети не стесняются даже без всяких понуканий, они сами начинают да, разбираться да. друг с другом. Вот, Но есть, есть ситуации, да, когда рядом действительно маленький, а ты говоришь ему, ну дай, дай, да, сдачи, постой за себя. Да, есть такая история. Вот как с этим быть?
1: Я думаю, что это... А... Палка с другого конца, когда э, да, один полис, когда все-таки воспитывают супергуманного, гуманного, Да, у нас человека, полярно, да? Да. А с другой стороны, из тревоги собственной, родительской, что ребенок будет беспомощный, ему, собственно, навязывают способы, которых он не попробовал. да. Но это равносильно тому, что ребенок не пробовал яблоко, ему говорят: ну, яблоко вкусное, да, кушай яблоко. Ребенок не имеет представления, действительно, Единственный вариант – это где-то посерединке находиться, да? вот, вот про что я говорю Самый
0: сложный баланс родителей Самый
1: сложный, да, потому что родителям крайне сложно выдержать этот момент, да? И когда, например, обращаются родители э, за помощью на консультацию, бывает достаточно в телефоне, в телефонном разговоре мне сказать про то, что ребенок не причиняет вам сознательно вреда, когда бросает у вас игрушку да. Все, что он делает, это он каким-то способом прощупывает. Прощупывает э, грань дозволенного. То есть это еще и установление границ. Конечно, конечно. Это вот то, а, в чем огромный плюс агрессивности, потому что отстаивание границ это как раз задача агрессивности. По-другому не получится. И потом, знаете, получается такой парадокс. Ребенка воспитывают вежливым, порядочным, культурным, и он попадает в социальное учреждение, неважно, дошкольное или школьное. А там ему говорят, ну, борись игрушку, вас здесь много. Хочешь стишок? Ну, подними руку, да. Ему предлагают бежать к этой качели, но он уже четко помнит, что на качельку нельзя садиться, надо уступать, да. И тогда в школе что делает этот ребенок? Вот этот импульс про то, чтобы соревноваться – он так потихонечку сворачивается, и ребенок пассивно может сидеть и ждать, например. Он хочет ответить, да? Но кто-то там поднял руку, ну надо уступить, да? И, собственно, такой ребенок растет, растет. Он, он в конкурентной среде. Он вырастает, дальше он попадает на работу какую-нибудь. Ему говорят: давай, конкуренция, борись, борись. Ты же хочешь докажи, получить премию, ты нам. же хочешь премию получить, да? Под новый год, ну давай. И он не знает, как это делать. Да? И вот в этом огромная на самом деле связь детства и взрослого да, вот, э, детского периода, потому что как раз вот люди, которые приходят на консультацию во взрослом возрасте, они сталкиваются с тем, что не могут дать отпор, не могут сказать «нет», не могут отстоять какое-то свое право. Да? И когда начинаешь разбирать, понимаешь, что там, где была возможность, ну, как-то проявлять агрессию? Ну, и тут я не могу не спросить,
0: а, мне кажется, знакомая, немножко непродитивная, я уверена, что тут тоже мы вернемся куда-то mm-hmm. в детство, знакомая всем история, с которой мы сейчас сталкиваемся, и которая, мне кажется, в нашем обществе, ну, слабо победим, это такое вот э, немотивированное, агрессивное хамство, с которым ты можешь столкнуться абсолютно на любой территории, ничего не сделав. Когда да. ты стоишь а тебе вдруг говорят, что ты здесь стоишь, да, и дальше. Да.
1: вот это как раз та крайность, которая формируется у взрослого, ну, по принципу накопления, да, его научили сдерживать агрессивные какие-то Ага, импульсы. то есть это как раз те, которых учили конечно, сдерживать. Конечно, конечно, их учили сдерживать, а потом, ну, мир его, он уплотняется, расширяется, появляется больше факторов, которые как-то воздействуют, да, и единственный способ, когда подавляли, подавлять, 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 а потом бабах, и выплескивать, да, вот такое э, часто на самом деле встречается, когда э, там, человек э, невиновен, э, он вообще не понимает, что произошло, да, зашел вообще за булочкой с утра, да, 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 да.
0: и потом вот, печальный человек еще полдня придумывает, что же я мог ответить, конечно,
1: конечно, и собственно это как раз вот нарушение э, баланса здоровой агрессивности, да, когда собственно этот человек, который вот не хамит, он тоже тоже сознательно э, не причиняет вреда, он, он не ставит целью сознательно оскорбить, да, конечно, есть категория людей без спорта, мы про них не будем сегодня, я думаю, ну, да, это, это социальная, отдельная это отдельная да. категория, но те люди, которые импульсивно реагируют, все-таки они несознательно это делают, да, это единственный способ как-то выплескивать. Ну, кто-то молодцы, находит там э, возможность ходить в спортзал и бить грушу, да, кто-то еще что-то делает, кто-то работает до седьмого пота и потом приходит домой, да, ну, всякое по-разному, все развлекаются, да, но куда-то ее нужно девать. Ну да, и вот раз мы заговорили,
0: куда нужно девать, то нужно ли учить вообще... Ну вот мы поговорили про совсем маленьких детей, дети становятся старше и старше. Нужно ли вообще учить ребенка справляться с агрессией? Потому что мы знаем, что сейчас есть масса техник, и в том числе на многочисленных курсах по эмоциональному интеллекту нам рассказывают про mindfulness, медитации и все остальное. Три раза выдохнул, пять раз подпрыгнул. Я пробовала, мне не очень помогает, но окей.
1: Знаете, мне тоже не помогает, когда люди приходят и рассказывают, про эти все заковыки, я говорю, ну, расскажите, может быть, правда у вас получится, и я тогда выдохну, найду эту волшебную таблетку, да. Ну, тогда мы всех быстро вылечим. Да, тогда мы всех быстро вылечим. Ну, таких способов, да, как научить. Вот если, не знаю, вы вспомните себя в детстве, я вспоминаю себя. Было больше свободы в плане взаимодействия с детьми. Уличные различные игры. Казаки-разбойники. Прекрасная игра. Ага, то есть у детей просто было больше возможности снять все это. Там, вообще, когда вот это отдельная тема про то, как сейчас развивают социальный интеллект, это какая-то вывернутая история. У нас у всех есть социальный интеллект, мы не объединены им. И вот этот социальный интеллект, он в символической форме, когда дети играют, дети очень хорошо начинают понимать, кому можно подойти в детском саду, а кому нет. Да? И э, действительно, ребенок сам, попадая в среду, начинает оценивать. И задача взрослого как раз быть неким таким вот... Э структурирующим звеном, когда ребенок прибегает и говорит, Там, со мной что-то произошло, или я кого-то ударил, да, взрослый помогает разобраться, помогает понять, да, помогает как-то принять тот факт, что есть сильнее и слабее. Да, вот он такую простую задачу выполняет. Мы это делали во дворах. Сейчас, конечно, нет этих дворовых игр, сейчас дети ну, максимально удалены от такой природной, природной игровой деятельности. Да? Сейчас вот курсы, репетиторы из школы, домой, сел, пришел. Гаджет, да. И поэтому у ребенка абсолютно не остается никакой возможности как-то вот развивать эту агрессивность. Это, конечно, большая, большая печаль нашего времени. Ну, а вот если еще вот тоже стыжение, да, это
0: стандартная угу. форма, к которой прибегают, опять же, если мы вот посмотрим на детский сад или посмотрим на школу, мы четко все знаем последовательность социального действия в отношении угу. человека, который в той или иной форме был агрессивен. Да, есть прекрасные педагоги, которые пытаются разобраться, что, как, развести детей и так далее, но... Часто к стыжению, когда тебе говорят, ты плохой, что ты так поступил, не разбираясь, добавляется еще наказание. Вот наказание mm-hmm. со стыжением, это... Что, что, Шантаж
1: это... и насилие – две главные э, техники, которые используют взрослые с детьми. Они действительно просты, удобны, быстры и не требуют какого-то... Да-да-да,
0: это же такая да, отработанная да. практика.
1: Отработанная практика. Ну,
0: отработанная. А как дети же, вот как ребенок реагирует? Вот он оказывается многократно в ситуации стыжения, наказания. начинает
1: кушать... Установки. Он кушает установки и выходит э, объевшимся. Агрессивным быть плохо, давать э, отпор стыдно. А еще есть вот хорошая история про то, что э, э, родители могут говорить, например, э, «Если ты будешь как-то себя вести недовольно», злиться, проявлять какие-то вот такие эмоции по отношению к детям, они не будут с тобой дружить, они не будут тебя любить. Да, 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 садарные. Все, и тогда ребенок он вырастает и становится милым, добрым, да, вот. Но с ним все
0: равно никто не
1: дружит. Да, с ним все равно никто не дружит, и вот он действительно приходит уже таким закостенелым потому что уже напичканы этими всеми установками, которые, конечно, расшатывать крайне сложно, крайне сложно, да. И, собственно, вот как раз единственный способ, который я вижу, это, правда, проводить большую работу внутреннюю родителям по нормализации, по легализации вообще возможности злиться, как-то реагировать на этот мир, да. Вот проще намного, конечно, когда появляются два ребенка. Они там все ну, равно находят, начинают, находят, да. да, тут уже хочешь, не хочешь, и родители не всегда можно следить, да, поэтому такая вот э, тема очень сложная. Ну,
0: я э, приведу еще один такой пример тоже, как э, взрослые реагируют, мы знаем, что можно научить ребенку давать отпор можно научить ребенка отстаивать личные границы ребенок приходит в ту же самую школу ну и в началке это меньше а вот средний uh-huh. и старший это проявляется по полной программе в наших школах ребенок действительно пытается кому то что то сказать и если не дай бог он пытается что то uh-huh. сказать взрослому ему говорят ты обнаглел uh-huh. еще одна uh-huh. наказуемая форма то есть как в этой ситуации поступать родители ну понятно вот мой ребенок приходит из школы и рассказывает что он возражал учителю ему сказали ты обнаглел ну uh-huh. мягче только я ему говорю, нет, ты не обнаглел, ты молодец. Mm-hmm. Он говорит, но ну, учитель-то считает иначе, и получается, что я разрушаю
1: авторитет этого учителя. Нет, вы, Надя, очень делаете важное. Вы расшатываете э, вот эти установки, и вы снабжаете ребенка разными вариантами реагирования. Он получает как бы несколько версий того, как можно и как нужно. Он и понимает, как быть, вот Да, сюда. он понимает, он выходит и понимает, что есть люди, действительно, которым невозможно возразить, они берут своим авторитетом. И он может про это огорчаться, злиться, да, еще что-то испытывать. Он смиряется с этим, да. И в то же время он понимает, что есть поддержка, да, поддержка в виде там, близкого человека, который говорит, ну да, ну так, ты молодец, да. Ты молодец, что ты как-то даешь отпор. Ну да, вот реальность такова что это правда, это наше воспитание. И обучение, оно все-таки предполагает очень сильную директивность взрослых.
0: Ну да, у нас же до сих пор вертикальная система обучения, когда у да, нас да. есть э, авторитарный старжи да. и куча каких-то... Знаете, это причина,
1: почему я ушла э, и перестала работать педагогом-психологом. Потому что действительно та система, с которой очень сложно хоть и по чуть-чуть. А вы по работали чуть-чуть. в школе? Да, я 10 лет работала детским психотерапевтом и работала в школе собственно тогда появились только в Госы и мне нужно было как-то выстраивать то, как помочь детям. Это, конечно, сложно, потому что размягчаешь с одной стороны, да, проводишь какие-то тренинги с детьми, они научаются как-то взаимодействовать, а потом они попадают на урок, а там так.
0: А с педагогами пытались работать? Конечно,
1: конечно. Нет, с педагогами... Мне досталась очень хорошая школа. И с большинством педагогов можно найти контакты, можно договориться, да, можно вот провести какую-то работу совместную. Сейчас все-таки психологическая служба, она становится более популярной, потому что сейчас как-то и учителя сами обращаются за помощью, до сих пор мне учителя пишут, если у них какие-то сложности в этой школе, да, то есть процесс размягчения идет потихонечку, вот идет, да. Но он очень медленный, потому что все равно да, пор такая стигма на
0: все, что камень, связано да, не с... педагогов. У нас mm-hmm. очень любят декларативно говорить о том, что у педагогов выгорание, нужно им помогать, mm-hmm. а по факту мне кажется, yeah. никто кроме самого себя утопающих, как обычно, делаю да, тех да. самых-самих утопающих. Вот тоже уже мы произнесли... И я сейчас опять повторю формулировку осознанные родители. Да, да. Но да, сейчас те родители, которые готовились к появлению ребенка, или не готовились, (сёк) но у них появился, они решили быть все-таки такими просвещенными родителями, они все знают, что с детьми нужно постоянно проговаривать их эмоции с младенчества. Я тебя понимаю, ты сейчас злишься, но тра-та-та-та-та, я тебя понимаю, ты огорчен, я принимаю твою боль. Большая часть родителей говорит, я все это делаю, но это же не работает. Конечно,
1: не работает, потому что то, что делает родитель, он понимает... Он никак эмоционально не реагирует. Он, знаете, он становится такой вот функцией, функциональным родителем. Таким вот у меня есть алгоритм в голове. Я это прочитал, что если я ребенку скажу, что я понимаю, что он злится, да, все, что хочет, да, все, что хочет ребенок, это увидеть реакцию взрослого. Больше ему ничего не надо, да, вот. Ну, действительно, там вот это понимание я как это, когда приходит на консультацию, я даже не берусь за эту часть потому что иногда родители и взрослые знают намного больше чем я и я им просто предлагаю говорю вы все знаете давайте мы голову временно отключим немножечко побудем живыми людьми да и ребенок собственно все что он делает он хочет получить какой-то эмоциональный отклик
0: да, вот. То есть важнее здесь все-таки не разбирать, что ты чувствуешь, а просто конечно, попробовать быть собой. Конечно,
1: в... конечно, потому что эти алгоритмы, они э, хороши, наверное, больше для взрослого, чтобы он сам разобрался, что он чувствует.
0: У да, нас, какие... кстати, да, не все взрослые имеют конечно, это делать, к сожалению. Конечно, конечно. Ну, и сейчас мы прервемся на короткие новости, а вы оставайтесь с нами. Мы сейчас еще поговорим про агрессию лидеров, агрессивных лидеров, немножко промотивацию. С вами Радиошкола. Добрый день! В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит московское интернет издание об образовании и воспитании детей Мел». У микрофона я Надя Попудогла, главный редактор Мела. Тема нашего разговора «Дети из теплицы: как научить ребенка жить в реальном мире» и обсуждаем эту очень важную тему, я не иронизирую, нет, ни капли, с Мариной Дурневой, практикующим клиническим психологом, кандидатом психологических наук. Добрый день еще раз, Марина. Да, добрый день еще раз. И мы уже немножко поговорили о том, почему люди все-таки имеют право на... Агрессивность, что да. такое агрессия, почему нам хамят внезапно, не с того не да. сел в транспорте, и почему не всегда стоит учить ребенку уступать, быть милым, добрым и супер-супер хорошим. Хотя, я прекрасно понимаю, нам всем всегда удобно, супер хорошие дети, которые сидят. Да, да, да,
1: сами тихонечко, какой он у меня хороший, сидит, играется. Да, тихонечко. никого не обижает,
0: ничего да. не делает. Я спрошу про мальчишек и девчонок, потому что, как бы тоже, сколько бы мы шагов вперед не делали, мы все равно постоянно делаем два шага назад гендерное воспитание Ты у нас вы оптимистически оптимистический
1: нет ну я Это верю что мы назад. двигаемся мы двигаемся, двигаемся
0: двигаемся мы все-таки двигаемся но по-прежнему ладно еще мальчишек учат давать сдачи. Угу. девочка девочка у нас по-прежнему должна быть супер плюшевая да. супер вежливая да. вот как быть с агрессией в девочках потому что на самом деле мы видим что происходит с девочками в Например, в подростковый период, да. когда начинаются в школах драки безумные между девочками, да. когда девочки очень жестко делят территорию, вот. да.
1: но при этом все детства их воспитывают да.
0: принцессами.
1: Вы знаете, я тут позволю себе немножко воспользоваться своей специализации, да, тем, что я клинический психолог, и немножко затронуть вообще про э, гендерные особенности людей, которые э, имеют психические расстройства. Потому что есть статистика и абсолютно э, подтвержденные данные, что агрессия у женщин и агрессивность, она э, более выражена. Она, если, например, э, дезадаптивная, то она выраженнее, чем у мужчин. И вот почему это происходит, на мой взгляд, это происходит именно потому, что гендерная специфика воспитания очень сильно влияет. Вы правильно говорите, что девочек учат быть «дамами». Леди, да? Да, морщитесь.
0: Ну, я не могу и поморщиться. Мир розовых принцесс атакует со всех сторон. И
1: потом, собственно, наступает пубертат, наступает период, где у девочек психофизиологически выбрасываются гормоны, которые отвечают за агрессивное поведение в том числе, да, и вот все то, что накопилось, оно начинает приобретать формы уже нездоровые, когда драки действительно девочек самые жестокие, агрессивные поступки в отношении девочек. Если посмотреть, вот не так давно вообще новостная лента пестрила тем, как девочки издеваются над девочками, да, какие вот...
0: А как девочки издеваются над животными, потому что да. история вот этих да, двух да, девочек да, хаба... да, из Хабаровска, которые да, получили да, реальные сроки, да, это же да. был шок для всей страны, да, это же да.
1: девочки! Да, вот вы абсолютно верно э, про это говорите, да, и чего мы ходим к хабаровским, да, этим девочкам, у нас сестрых четвериант, это уже отдельная история, да, действительно, гендерный перекос, он существует, никуда от него не деться, но я могу вам сказать, что все-таки сейчас современные игры и э, куклы, в какие играют девочки, они позволяют в большей степени реализовывать хоть какие-то э, э, агрессивные формы э, через символин. Вот эти вот прекрасные куклы Винкс, да? да
0: Винкс брат, которых да. все ненавидят, да. говорят, что это уродливые куклы. Да. в
1: них очень много собрано таких вот черт, которые, ну, условно можно назвать, да, такими агрессивными, яркие волосы, да, какие-то вот заостренные черты лица. Это, конечно, хорошо. Пупсики это тоже мило. Но то, что появляются вот такие куколки, ну, немножечко размягчает, И хочется верить, что по чуть-чуть мы будем двигаться эту сторону, да. Но все-таки, да, родители девочек, они сталкиваются, конечно, с Удвоенной стигматизации, удвоенным стыдом, если девочка вдруг проявляет, да, какой-то прям...
0: Ну, естественно, это же, это и наказание еще будет хуже, если в школе, не дай бог, девочка да. грешит, то
1: да, там да. все
0: встают на уши сразу. Да,
1: да, но вы знаете, все-таки сейчас и очень много девчонок отдают в спортивные секции, отдают на какую-то борьбу, они занимаются активными видами, и я думаю, что благодаря этому немножко размягчается представление о том, как девочки должны осваивать окружающий мир.
0: Uh, ну,
1: и тоже немножко
0: про школу. Uh, у нас есть сейчас такая история, ну, тоже тут, наверное, называть ее своими именами, да, наверное, так всегда стоит делать. Uh, мы очень нацелены на то, чтобы растить, ну, вернее, некоторые круги наши образователи нацелены на то, чтобы растить вот таких вот одаренных, прорывных, uh-huh. лидирующих детей. Uh-huh. У нас сейчас в том числе и в нацпроекте есть определенные меры по поддержке одаренности и талантов и всего uh-huh. остального, вот. И когда родители видят в своем ребенке признаки одаренности, они начинают, по прочего, как правило, растить из ребенка еще и лидера объяснять mm-hmm. ему, что ты должен mm-hmm. идти вперед, ничего да. не бояться, не конкурентов и да. так далее. Вот здесь. Не перегибается ли палка как раз в обратную сторону? Нет, сначала... она просто
1: не работает. Это так же, как с яблоками, которые не попробовал ребенок. Это ага. такая же история. Потому что э, у ребенка, э, который обладает какими-то там талантами, да, или в чем-то одарен, у него может не быть опыта активного освоения мира. да, И когда родитель начинает говорить, ты должен идти вперед, ты должен быть лидером, ребенок в этот момент на другой планете, он этот язык не понимает, он не понимает. Он понимает. он понимает формальное значение слов. Но что хочет от него взрослый, да, он не очень понимает. Ну а
0: вообще лидерство связано с агрессивностью? конечно. Есть, насколько конечно. вот ребенок, которого растят в. Вот в этом здоровой угу. возможности выражать себя, да. здоровой возможности осваивать мир, насколько вот. Конечно, он потом конечно, может это связано. Лидером. Это
1: прямая корреляция между вот как раз здоровой агрессивностью и лидерскими качествами, потому что лидерские качества предполагают именно активность и взаимодействие со средой через прощупывание границ. Да? По-другому быть лидером крайне сложно, да? И поэтому это очень связанные вещи. И бывает порой, что. У человека есть какой-то потенциал, ну, то есть вот видят в нем руководителя, да, или видят в нем человека, который может и прочат его все на это место. Он не идет только потому, что у него вот эти схемы, которые должны быть раньше освоены, их нет. И он может пойти на курсы какие-нибудь, да, может пойти поучиться на курсы лидерства, покоучиться, да, сейчас это тоже модно. Супер модно, да. да. он покоучится, ему скажешь, давай, давай, прогрызай, давай, ты можешь, да, он там повесит себе на холодильник какой-нибудь стикер про то, что я могу. Не работает, да, потому что ну, внутри кнопка выключена. Единственный способ, правда, это, ну, чуть глубже про это работать, если человек хочет, и эту кнопочку как-то нащупывать, да, включать потихонечку.
0: Вот. А... А энергичность? Вот мы знаем, что бывают такие люди в офисе, вот они весь день прямо включенные активные, уже даже в тот момент, mm-hmm. когда все увядают, они mm-hmm. продолжают что-то делать и очень так... И делают это очень проактивно, я бы сказала. Ну, в любом офисе, mm-hmm. я уверена, вы найдете такого да. человека. Вот у этих людей там есть тоже нет, момент такой работы? Нет, такой прямой,
1: прямой связи нет, потому что это может зависеть от типа нервной системы, это может зависеть от, собственно, наличия или отсутствия психической какой-то особенности, да, особенности у человека, склада личности, в общем, от много каких факторов, да? вот, э, это тоже некий такой стереотип про то, что э, агрессивный человек или человек с хорошей агрессивностью – это всегда активный человек, да? там какой-то ага, активный, вот, энергичный, да? Да. Это тот человек, который имеет просто в своем сундуке способ инициации контакта с миром. Он просто может сам делать шаг, да? Но он не всегда делает этот шаг, да? Он знает, когда эту коробочку открывать, и когда ее не надо открывать, да? И поэтому этот человек в одной ситуации может быть активным, когда ему надо отстоять свои права, а в другой ситуации быть вполне себе, ну, таким более сдержанным, да? Поэтому вот тут... Сдержанным, мягким и незаметным. Да, да, да. Это, да, это, конечно, признак а, хорошей, здоровой адаптации психики когда человек может гибко реагировать да и вот как раз если мы к детям вернемся то задача взрослого именно помочь ребенку обрести эту гибкость да что вот он может раскидать игрушки и освоить свою территорию да как делают подростки еще вот они Стол подростка это нора енота. Да, на ней а комната есть подростка
0: всё. это берлога но, огромная. Да, но
1: стол это крайне важное место. Да, что делает подросток? Здесь яблоко, здесь еще что-то, здесь накидано, здесь мусор. Заходит мама с тряпкой. Убери шо, все, это срочно. И, в общем, она делает вот так рукой, да. Но вот этот его способ берложий, да, это способ, как раз. Ну, отстоять, да, это как раз про здоровую агрессивность, да. И тут задача, конечно, взрослого, как и с маленьким ребенком, который раскидывает игрушки, позволять делать, но при этом корректировать, да, и говорить, да, окей, ты можешь разбрасывать, но смотри, гниющее яблоко все-таки не очень хорошее, да. Давай лучше положим целое, пусть лежит у тебя, да. Ну, и тогда ребенок, ну, грубо говоря, понимает, что его действие не запрещается, а просто корректируется социальная граница. Конечно, конечно, да. И вот это тогда гибкость, это тогда гибкость.
0: Вот спрошу. Не хочу спрашивать. Но опять спрашивать. должна спросить. Uh, мы очень много говорим постоянно про компьютерные игры. Есть миллион mm-hmm. полярных мнений. Компьютерные да. игры провоцируют излишнюю агрессию. Компьютерные игры помогают снять mm-hmm. агрессию. Компьютерные игры ничего не делают с агрессией. Вот uh, просто ваше мнение. Uh, Все-таки что такое? Вот ребенок играет в какую-то там, например, войнушку в, uh-huh. в, в Майнкрафте. Ну да, в Майнкрафте, естественно, он там, у него есть зомби, у него есть скелеты, uh-huh. и он вынужден с ним бороться. Uh-huh. Вот это что? Это провокация насилия, или это как раз история про проработку каких-то жизненных ситуаций?
1: Это так же, как социальным интеллектом, э за который все сейчас топят и говорят, что там его надо развивать, а игры, значит, что-то делают. Сами по себе компьютерные игры ничего не делают, ни с одним живым существом, ни с одним, да. И э влияние компьютерных игр на психику может определяться абсолютно разными факторами, но чтобы компьютерные игры напрямую приводили к жестокому обращению, нет. Если мы посмотрим, да, это может быть необходимый фактор какой-нибудь для провоцирования жестокого обращения, например. Но э это уже при наличии других обстоятельств. Да, да, но есть, понимаете, есть э э необходимый фактор, но недостаточный, потому что э обязательным фактором скорее всего будет то, что в раннем детстве над ним стоял взрослый, который директивно говорил, не сметь повышать голос на маму. Мама... Это святое, да? На взрослых нельзя ругаться. Как ты смеешь вообще что-то замышлять. И вот все вместе, в совокупности, может как-то сложиться в какой-то клубок. Но чтобы напрямую, да, и родители, на что-то родители все перепуганные. Боже мой, пожалуйста, скажите, мой ребенок два часа играет в стрелялки. Я говорю, слава богу, что он хотя бы играет в стрелялки, хоть как-то он символически может проживать, потому что он у вас учится до пяти вечера, потом в машине едет с водителем, возвращается, приезжает домой, садится, делает уроки. Где, когда? Где жизнь-то да. вообще? Да. Ну, иногда так шучу про то, что зато попугайчик у вас в порядке жив, да. Ну, играет ребенок играет. Ну, это какая-то вот гиперпроблематизация вот, э, про компьютерные игры, как и фильмы, да, ну...
0: Ну, это, мне кажется, больше такое влияние даже того, что и муссируется в медиа, и да, передается да. какой-то такой формы информационного заражения. Да, да. Но ну, я задам несколько вопросов. У нас на медиа есть рубрика «Вопрос-ответ». И я сегодня, когда готовилась к эфиру, я окопалась как раз в том, что у нас уже есть вопросов очень много, на самом деле, у родителей, связанных так или иначе с агрессивными реакциями, с агрессивным поведением. Первое, мне кажется, мы уже, на самом деле, проговорили, на всякий случай, может быть, коротко повторим, что делать, если ребёнок проявляет Агрессию в отношении старших. Родителей и брата постоянно mm-hmm. щип- всех щипают, бьют, кусают э, ну, распрострещи, и все mm-hmm. вот это дальше. Ребенку 4 года.
1: Прекрасно. У ребенка уже целый арсенал того, как вести себя агрессивно. Да? И э, в этой ситуации очень хорошо поощрять агрессивные импульсы, но влиять. И снижать э, агрессивность, когда она причиняет реальный вред. Да? То боль. есть разбрасывать игрушки – окей, но если ты причиняешь боль, да, это не окей. И это единственный способ как-то э, не подавить э, вот эту активность и активное взаимодействие с миром, и в то же время указать на то, что если эта э, агрессия причиняет вред тебе или другому, это не есть хорошо. А как быть, если.
0: То есть просто проговаривать, мне больно, мне больно. Вот так, да?
1: Я в, такой, я в такой, ситуации вообще предлагаю, ну, прям действовать по. Нет такого четкого алгоритма, да. Если, например, подбежал ребенок к вам, ущипнул сильно. Конечно, стоит отреагировать, но первая реакция какая? Что хочется сделать? А, да как ты смеешь, да что, мне больно, да? Да, конечно, Ну, но здесь нужно тогда взять паузу взрослому и объяснить, что вот если ты делаешь вот так, если ты, например, как-то меня дергаешь, да, я понимаю, что ты хочешь что-то добиться от меня, это одно, но когда при этом мне больно, это другое. Да? И на это нужно действительно время. И если взрослый позволит себе такую роскошь, как разговор с ребенком живой, да, никакие книжки, тренинги и все прочее не будут не нужны.
0: Так, еще один вопрос. Вот мне он очень нравится. Ребенок тут, к сожалению, не указали возраст, но я думаю, что это достаточно уже ну, постарше ребенок. Агрессивно реагирует на все надо и должен. Начинает рыдать, кричать, кидать вещи. И касается это любой просьбы, домашнее задание, убрать в комнате. А, нет, вот в конце указали. Мальчику 7 лет, да. Вот. Ну, это, я думаю, знакомо практически всем родителям, потому что, опять же, когда вот ребенок, даже все Лет приходит uh-huh. из школы, а ему говорят: сейчас ты должен uh-huh. сделать домашнее задание. Реакция вот ну, в зависимости от того, uh-huh. тоже, что ребенку дозволено, но он бы с удовольствием покричал: Да, да. Вот что как, как быть, вот с надо и должен, если ребенок а отвечает. У меня агрессия. есть очень
1: хороший, хорошая таблетка. Я предлагаю, если приходит, это частый запрос, когда вот как сделать так, чтобы он на «надо» нормально реагировал, я предлагаю взрослому в этот момент прийти домой и выбрать одно из «надо», вот что-то ему надо сделать, и в этот момент попробовать ну как-то прислушаться к себе, вот он как на это реагирует? Ну, если он уберет, да, вот мне сегодня надо было приехать на эфир. Хотела я, конечно, но если все-таки попробовать внутрь себя взглянуть, то, конечно, мне было бы удобно из своего кабинета, да, над вами пообщаться. И, конечно, я могу в этом месте возмущаться тому, что есть надо, да. И вот как раз, когда у ребенка, мы про это не говорили, это очень важно, когда у ребенка формируется возмущение, и родитель позволяет возмущаться, Тогда накал вот этот, про который описано в вопросе, что он уже себе там очень много позволяет, он снижается. Ребенок может это, возмущаться. Принципе, полезно. Конечно, он возмущается. Ну, когда ребенок приходит, например, с мамой в магазин и говорит, я хочу машинку и хочу вот этот конструктор. И мама говорит, надо выбрать. И что делает ребенок? Ну, конечно, он возмущается, он злится, топает ногами. И мама что делает? Шу, на меня сейчас посмотрят. Ты что? Да, лишают возможности ребенка как-то отреагировать этот момент. Но ведь правда, когда мы с вами что-то выбираем, работать У нас нам, всех например. Есть фрустрация ко- по происходит. Конечно. И единственный верный способ это правда, вот я прям очень рекомендую взять, знаете как, взять листочек бумаги. Написать имя своего ребенка, вот прям положить на пол и встать на этот листочек. И секундочку побыть. Вот прям ребенком вспомнить себя, может быть, когда возмущался тому, что надо было выбрать, да? И тогда родитель все-таки немножечко начинает вставать на сторону ребенка, и появляется больше ну, понимания того, что с ним происходит. Да. К семи годам вот то, что произошло, скорее всего, это вот в тот период, когда появляется я сам. Да, да, вот я ребенка сам, да, прекрасный, 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 в кавычках, возраст, когда родителям всем показана, не знаю, таблетка успокоить, потому что очень тяжело его переживать. Это верх как раз проявление здоровой агрессивности. Вот там очень часто ребенок возмущается и протестует. И если там, по чуть-чуть, по чуть-чуть давать, к семи годам он все-таки будет возмущаться, ну, так приемлемо, да. Но опять же, вы правильно сказали: в школе как происходит? Дети пишем, там, не знаю, контрольную, или завтра у вас дополнительный урок. Что делает класс весь? М-м-м, говорит, это их способ возмущения, да? Все, все, все мучат, да?
0: И, <operate> да, я вспомнила это очень Конечно, все Dets講. это
1: помнят, все это помнят, прекрасно. Или ребенок бежит и говорит, мама, ты купила мне конфету. Она говорит, сначала суп. О, Да. М-м.
0: Ну, и у нас последний вопрос, у нас uh-huh. совсем мало времени, но я очень хочу его задать. Подросток на все реагирует агрессивно. Кидает вещи, замахнулся на отца, но не ударил. Все время ощущение, что он на взводе обсуждать состояние, отказывается, говорит, что все достало.
1: Это... Нормальный подросток. Нормальный подросток, у которого социальным интеллектом все в порядке, потому что он понимает, что на паузу замахнулся, но не ударил. Вот он, социальный интеллект. А негативизм подростка... Вот сейчас тоже очень много, конечно, у нас времени нет, но сейчас тоже очень много послушных хороших подростков, которые не проходят да,
0: эту стадию. Это, да, это такая очень интересная история. Вот да. У нас в прошлом году был проект с подростками, я удивился тому, насколько все наши подростки были вежливые, да. аккуратные. Вот, и... вот, вот, вот. На
1: качельки им так вот они когда бежали, да, к это если завершать, то на качельки им не давали садиться и говорили: будь вежлив и. Да. Ну а как реагировать там? На подростка. А вот по упражнениям с листочком. А, Нет, упражнение с листочком себя. Да, у меня прям недавно приходила клиентка на консультацию. По, мам, у меня ничего девочка не делает. Ай, возмущается, ничего не хочет. В кафе ей надо сидеть. Я говорю, давайте, давайте, вот на стульчик посядьте и немножечко ей побудьте. Она говорит, а вообще-то я помню. Я перед первым сентября волосы перекрасила в девятом классе, да? И сразу немножечко-немножечко становится понятно, что происходит. Мы так забываем, да, про... Да, почему мы так, почему мы так
0: легко? этом забываем, а,
1: Это хороший вопрос. Каждый забывает, да, по разным причинам. Кто-то не хочет вспоминать, потому что стыдили этот момент, да, не давали быть плохим, кто-то еще по какому-то. Вот, да, я прям вот очень рекомендую взрослым именно таким способом вставать на место своего ребенка. И тогда вот. Ну
0: и последнее, наверное, про взрослых, что мы успеем. Мы очень часто знаем, да, что у нас ситуация с взрослыми не очень такая прям радужная, и вот все эти люди, которым не разрешали быть агрессивными в детстве, они зато потом становятся суперагрессивными, когда вырастают. И что дети, которых э, учат быть нежными, при этом угу. растут при маме и папе, которые очень авторитарны, агрессивны угу. и так далее. Вот как эти две модели бьются? То есть, с одной стороны, ребенку не разрешают быть да. злым, да. здоровым в смысле да. слова. С другой стороны, вид папы и мам постоянно заряженных. Амбивалентность
1: на наше все. Вот Противоречивость э, воспитания ⁇ это просто вот... Э, Самая распространенная общая модель. Если родители даже не агрессивные, да, а понимают, что где-то и там позволяют злиться друг на друга дома, да, но приходит ребенок в школу и видит другую модель. Действительно, ну, э, если он видит однобоко только одну модель, где э, противоречивая да, тенденции. Тебе маленькому нельзя, а взрослому. А взрослый, он да. Видит, да. Это, конечно, э, приводит к тому, что у него будет суженное восприятие, он будет видеть именно так. Но если все таки он видит разные семьи, разные способы, он все равно, даже если ему никто про это не рассказывает, он расширяет свой горизонт. Он смотрит, например, и говорит, о, а у Пети вообще вот так, да? А Пети там разрешают, о, а Петя может голос на маму повысить. И он это видит. Он не может показывать, но он копит эти способы Потом он вырастет, придет к психотерапевту и Говорит, а вообще-то я видел такой способ да. Ну и Последнее про родительские эмоции Мы, Все родители
0: однажды срываются Многие срываются не однажды вот, да. и это тоже такой момент бесконечного стыжения родителей. Ты накричал, да. я сейчас не говорю о бытовом насилии, я говорю именно о тех формах, да. которые... Когда у мамы
1: не хватает терпения да, сил. Да, у мамы
0: или у папы не хватает да. терпения сил, ты меня довел, ты меня достал, да. вот здесь. Потом все говорят, ну все, что мне делать? Опять... Идти извиняться. Да, что? опять как? эти
1: книги прекрасные, которые вот учат тому, что нужно быть хорошей, осознанной мамой или папой и уйти в комнату, если ты злишься, посчитать до 10 Идти, прийти прийти обратно. Я запиралась в ванной комнате. Помогала, Надь? Ну немножечко
0: помогала, Я очень <как> ключевый человек от природы, да. мне сложно Но злость вряд ли на ребенка
1: уходила куда-то, да? Ну, ну, нет, злость никуда не да. девалась, помогала просто чуть-чуть Единственный тон. способ, это, правда, признание собственного бессилия и собственного несовершенства, человеческого фактора. Ну, мы все люди, да, мы имеем а право злиться. Травма. А как Это вот просто, знаете... Это прям... все-таки опыт или травма? <как> это опыт, чтобы наша психика, она настолько обладает огромными ресурсами, что порой вот человек говорит, Мне нужна помощь, пожалуйста, запишите меня, да, в ходе телефона предварительной беседы, получается, что он знает способы, я говорю, смотрите, вы все знаете, да, но чтобы случилась травма, эту психику нужно затюкать очень сильно, и сейчас вот эта обратная сторона, вот если к началу нашего эфира... Да, мы очень боимся травмировать детей все время, каждое движение выверяется практиками. Да, и именно поэтому очень важно вот как раз ну, нормализовать для себя что ли, да, что вообще, чтоб травму получить, надо изрядно постараться, изрядно.
0: И в течение долгого времени. Долгого систематического
1: письма. с унижением, с отсутствием обратной картины, где ты любишь, ну в общем, да, я думаю, что эх, вот как-то да немножечко размягчить это место и позволить себе быть обычными людьми живыми, которым не чужды разные реакции, да, помогает. Ну, и мне кажется, это
0: отличный финал. Спасибо большое за разговор. Да, Натя, спасибо. Я прям так это... С вами была Радиошкола. Оставайтесь с нами. Слушайте нас на следующей неделе. До свидания.